0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家聊一下：丈夫捉奸致妻子的情妇坠楼死亡。丈夫等人被索赔八十六万。那么，据《潇湘晨报》报道，时年三十六岁的李浩通过妻子王娟的反常举动，他就敏感地发现妻子有了外遇。王娟的情人名叫张成，两个人各自有家庭，因为装修的时候购买卫浴认识的，两人也进行了交往。就在2018年2月1号下午，丈夫李浩悄悄回了江华县。这一次，他没有告诉王娟。到晚十一点左右，王娟和张成两人相约开房。见王娟动身离开，李浩就尾随其后，发现妻子来到了一家酒店。李浩就马上给妻子打了个电话。王娟接完电话以后，立刻返回家中。在没有看到李浩回家以后，就放下心来，又约张成，要张成开车来接她。李浩看到王娟上车以后，就再次跟随妻子。来到酒店，监控显示，二零一八年的二月二号，王娟、张成先后进入幺二幺二号房间。李浩在证实了两人已经进了酒店房间以后，打电话邀来了四个朋友，打算捉奸。来到酒店，李浩再一次拨打妻子的电话，通过听手机铃声确认位置在幺二幺二号房间。愤怒的丈夫李浩。就和朋友们轮流用脚踢门，将房门踢开，并冲进房间。他发现卫生间里只有王娟，却四下找不到张成。李浩的一个朋友意外地从保安口中得知，有人从楼上掉下来了。得知消息以后，李浩等人立刻从十二楼下来。经辨认，坠楼的男子正是张成。从视频监控情况来看。李浩等人把门踢开的时间到张成坠楼落地的时间只相差六秒。从现场勘查情况看，发现房门被踢开，房间床上物品凌乱，卫生间门打开，房间南墙处有飘窗，飘窗上遗留有十枚残缺不全的鞋印。警方调查意见为：综合现场勘查、尸检、视频监控、调查当事人以后，认为张成系意外坠楼死亡，不构成刑事案件。张成的家属就把李浩、还有王娟，以及当时帮李浩一起捉奸的四个人和酒店一方诉至法院，索赔八十六万多元。那么捉奸的李浩等人是否要对张成的死亡来承担责任？而酒店的责任又在哪里呢？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南北上律师事务所主任、云南省律师协会长江经济带专委会主任邓奎律师和我们一起来聊一下。邓主任你好
0: ，哎，你好，主任、嗯、你好
1: ，感谢邓律师，丈夫张成他到底应不应该承担责任？他这个关键的法律依据是什么？您怎么看这个问题呢
0: ？实际上，本案当中啊，李浩他是否要承担责任的关键的法律依据，实际上就是李浩的行为与这个张成的死亡之间是否具有因果关系。从这个角度来看，因为法律上的因果关系呢，就说它是指行为人的行为作为原因，损害事实作为结果，在二者之间存在前者导致后者发生的客观联系。那么，我国法律呢，采取的是相当因果关系说，就说这个侵权行为要件的因果关系，只需具备某一事实，而依据社会共同经验。即可导致与损害事实同样的结果，所以行为与损害后果是否具有相当因果关系，判定的标准就在于行为有没有实质上提高损害结果发生的可能性。具体而言，在本案当中，李浩承担责任的关键点就是李浩他约着,着几个朋友，然后去踢开酒店的门。踢门的这个行为，捉奸这个行为，他是否必然导致了张成从十二楼的飘窗处坠楼死亡？就是看他之间是否具有因果关系。如果具有因果关系，李浩就要承担责任；如果不具有这种因果关系，李浩就不承担责任
1: 。嗯，那我们可以通过两个角度来考虑啊。一个呢，如果这个李浩。他不去踹门踢门，那显然张成他不可能翻窗出去啊。即便是李浩他踢门踹门了，如果死者张成本人他不翻窗的话，他也不会掉下去啊。那么到底李浩他应不应该对张成的这个死承担责任呢
0: ？实际上就在于李浩他的踢门这个行为是否导致了张成死亡的这个结果的发生。那么法律上呢，就。从因果关系的角度来看，他不是说说啊，没有你的踢门行为就不会有张成的去飘窗出躲的这个行为。这种法律上的因果关系呢，他不能去这样去理解，就说没有什么就发生什么。反过来，前面就是原因。那么在本案当中呢，我的观点，我认为李浩呢，他对于张成死亡就不需要承担责任，因为本案当中李浩进入房间的时候啊。张成他已经不在房内了，双方又没有一个身体的接触，面都没见，然后李浩对张成呢又没有不具有直接的一个侵权行为。那么张成你在听到了李浩等人敲门后，他打算从飘窗逃走时呢，不慎坠楼死亡。李浩等人并没有对张成进行了言语的威胁啊。张成你作为一个完全民事行为能力呃这样一个人。你知道有人踢门以后，你虽然产生了一定的啊恐惧的心理，但是这种心理的反应呢，它不不会足以促使你就要跑到十二楼这么一个危险的地方去躲藏。作为你章程来说，应该要完全能够辨别到李某等人进入房内对其可能造成的伤害，它远远小于到十二楼窗外进行躲避时所产生的这种。伤害结果，也完全能够意识到，在窗外进行躲藏呢，它会产生很大的这种危险。因此呢，张成坠楼死亡，实际上他是在其躲藏的过程当中，对自身的安全疏于考虑。然后李浩的捉奸行为虽然不理智，我们也不提倡这种行为，但是该行为与张成的死亡之间呢？不具有法律上的相当因果关系。根据《中华人民共和国侵权责任法》第六条的规定，就说行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。因此啊，要承担侵权责任，必须具备行为人有过错、有损害结果，以及行为人的过错与损害结果之间具有因果关系，这三个要件是缺一不可的。本案中，李浩的行为与张成的死亡结果之间不存在因果关系，所以张成的家属要求李浩来赔偿，嗯，这种诉讼请求呢，我们认为是没有法律和事实的依据，不应当得到支持
1: 。好，我们来看一下这个案件，法院的一个认定啊，法院是审理认为呢，李浩等人踢门的行为并不一定能够使张成的生命受到威胁。而张成所处的酒店呢，是在十二楼。张成作为完全行为能力人，应该知道十二楼和地面的高度。那张成和王娟深夜在酒店房间的行为是不道德、不正当的行为，被人发现以后要承担受到社会谴责的风险。这种风险从王娟、张成进入房间时已经存在，而不是因为被告踢门的行为而产生。那么，所以呢，法院认为啊。张成的死亡跟李浩等人之间是没有法律上的因果关系的。原告要求李浩等人承担赔偿责任，法院是不予支持的。但是呢，家属也起诉了酒店，我认为呢，酒店应该来承担相应的这个责任，因为家属认为呢，他这个十二楼的窗台外面呢是没有护栏的，如果有护栏呢，可能张成也不会死哈、啊。那么您怎么看酒店这方的责任呢
0: ？实际上，酒店。要不要承担责任，就关键就是说，酒店它是否尽到了一个安全的保障义务？因为根据我们的侵权责任法37条的规定啊，宾馆啊、商场啊、银行、车站、娱乐场所等公共场所的管理人，或者是群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。那么，王娟在酒店，她开了一个单人间。那么，酒店并没有明确标注说只允许她一个人入住，所以张成入住，他就成为酒店的一个客户。那么，与酒店之间就形成了一种合同关系。酒店对于入住人员，他就有一个安全保障的义务。根据《民用建筑设计通则》的规定。当采用外开窗时，它是应当牢固窗上的这样一个措施，要有一个防护的措施。临空的窗台，当低于零点八厘米时，必须采用相应的防护防护措施。防护高度由地面起计算的话，也不得低于零点八米。是按照这个法律的规定，酒店。是否要承担责任？就关键就是看他采用这种外飘窗这种类型的话，他的这个防护高度是否有？而本案当中，他并没有这么一个防护。从公安调查的报告载明啊，窗台的高度仅为 0.58 米，它就不足 0.8 米。按照这个规定，他就应当窗外要有护栏，而且这护栏的高度它不得低于 0.8 米。实际上，酒店它的设施就没有安全的防护护栏，客观上已经造成一种安全隐患，不具有保障入住的这个客户的安全保障
1: 。那么，法院呢，最终啊，他确实也是认为呢，作为酒店方啊，是承担百分之五的赔偿责任，也就是啊四万多块钱的损失的赔偿哈、啊。其实这个案件啊，我们回头想一想，如果张成他当时不翻窗的话，那么肯定他也不会死。但是呢，他肯定也是非常害怕、非常担心。他不翻窗，然后呢，王娟的丈夫砸门而入，他可能会被打得很惨哈。那我们就假设，如果他不翻窗，就等着李浩他们进来的话，可能的后果会是什么？比如说，他可能会承担一个什么样的责任呢？嗯
0: ，如果张成不跑啊，就是说承担这种可能发生的这种后果的话，可以从几个角度来进行分析啊。第一呢，就是说，如果张成他与王娟之间存在着不正当的这种男女关系哈，那么可能他就会受到道德上的谴责，影响周围人对他的一个评判。第二个呢，就是说，如果张成的妻子起诉离婚的话，因为张成有这种出轨行为。因此呢，有可能法院会认定说张成有过错，而认定他们夫妻双方的感情破裂，而判决离婚，会影响到他这个家庭最大的一种可能性，李浩等人进去之后，可能对他实施殴打，或者是辱骂。那么，如果进行殴打，造成张成的伤情经鉴定达到轻伤及以上的话，张成就可以要求公安机关追究。呃，李浩等人的刑事责任就涉嫌构成故意伤害罪。同时呢，如果张成受伤花去的这些医疗费用、交通费用等等，他还从民事上可以要求李浩等人进行赔偿。当然，法律上也可能会出现一种情况：，呃，李浩等人进来之后，在实施对他进行殴打这个过程当中，他为了使自己的人身安全免受不法侵害。如果他实施了一个正当防卫，致李浩等人受伤的话，他这个行为也会构成一个正当防卫，不需要承担法律责任
1: 。即便你确实是心亏了，做错了，但是也不会因为此李浩就可以去无端的殴打你。嗯、只要是他殴打你了，那么他就要承担相应的，无论是民事的，甚至是刑事，都要承担相关的责任。嗯
0: 、实际上只要张成。他足够的冷静、理智，或者说愿意为他自己的这个哎、呃、不道德的行为而承担相应的责任的话，能够呃理智的去对待的话，我觉得也不会发生这样的一个结果。嗯
1: ，那么随着婚内出轨的情况啊逐渐增加，所以捉奸的现场啊也经常是五花八门，有的呢是捉奸者直接准备好摄像机拍下双方的裸照，有的是进门就打。而本案的张成竟为此丢了性命，所以通奸这样的行为，咱们还是三思而后行，因为后果很严重。好，再一次感谢云南北上律师事务所主任、云南省律师协会长江经济带专委会主任邓奎律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。另外，您在生活工作当中遇到一些法律问题，都欢迎您通过添加幺五九七四八二七四六七幺五九七四八二七四六七这部电话号码的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。